0: 美股的标普以及纳斯达克指数屡创新高，通膨恐慌以及缩债的疑虑已经影响不了投资人对股市多头的信心。市场预期经济重启，还有企业亮丽的财报，能够不断地带领美股继续上攻吗？七月操作美股的关键，今天美股达人黄义婷来告诉你。股市爱炒店标股在里面，大家好，我是主持人施伟。我们在今天节目当中呢，是礼拜三，所以是我们的美股单元，邀请到的是美股达人黄义婷，欢迎 Berry 哥。哎、欸，大家好。好，我们来看一下 Berry 哥今天带来的主题，要来跟大家聊到的是，哇，这个投资人哦，预期经济成长会大于通膨，所以让美股是屡屡创下新高吗？而七月的美股呢，涨？更迭美股达人黄怡婷要告诉你胜负的三个关键，请你千万不要错过。好，我们先来看一下台股的部分。台股呢，今天是开高走高，尤其呢，创下了两个历史的高点呢、啊。一个呢，是在接近午盘过后一点左右的时候呢，创下了历史的新高点，来到了一万七千七百九十七点。只可惜呢，最后涨幅是收敛，收在了一万七千七百五十五点。今天呢，大涨了一百五十七点，涨幅是百分之零。零点八九，而成交量呢，则是增加到了五千三百四十二亿。好，那另外要跟大家来分享一下了。今天呢，早盘是由钢铁股呢率先先来发动的，包含了不锈钢族群的新钢、新钢装。张元、运昌呢都率先的亮红灯啊！那另外五盘过后呢，则是航运三雄喽。航运三雄呢，大家期待很久的万海、阳明以及长荣呢，今天全部都是涨停的，还有台华投控。那明天呢，长荣七月一号就要出关了，是否能够再延续很好的行情，大家都拭目以待。而除了货柜之外呢，来看到的是包含散装航运当中的汇阳 KY， 今天也是涨停板的。除此之外呢，可惜一点点的。是电子股啊、哦，电子股呢，今天早盘台积电算要立功六百元的关卡，只可惜呢，最后中场呢是收在平盘五百九十五元。但有一个人表现得很好，他是联发科。联发科呢，今天中场涨了二十七元，收在九百六十二元。另外呢，还有值得留意的一个族群是被动元件。被动元件的龙头国巨跟启立新呢暂停交易，引发了市场的想象。那包含了像国巨的这个集团股当中呢，凯美今天就涨停板了，以及华新科、还有新秦跟信昌店呢表现也都很不错，提供给大家做参考。好，那接下来看到的是贵买指数的部分，贵买指数今天也是上涨，上涨幅度是百分之零点八六，成交量呢则是维持在八百六十八亿。还有三大法人买卖超哦，昨天是卖的，今天。是买的，而且买超的幅度很大哦。今天呢，外资买超两百亿，三大法人合计买超是两百二十六亿。好，要来请教我们的美股达人了，因为呢，今天的电子股呢，呃<笑>，我觉是被航运跟钢铁围攻了、啊，因为航运跟钢铁呢合起来的这个成交比重啊，其实就已经超过五成了，而今天的电子股的成交比重只有三百分之三十一。那但是最近呢，美股已经连续两天。都是创新高的，不是都说美股会影响台股，尤其是科技股的部分吗？那不晓美股达人怎么样看待台股接下来电子股的部分有没有机会可以接续演出呢
1: ？就纳斯达克而言的话，已经连续两天是创下历史新高。那同时呢，费一半也是已经接近呃前波的高点，也即将创历史新高。那所以就基本面而言的话，呃，其实呃整体的不管是台台湾或美国科技股，基本上都没有什么太大问题。那短线上来说的话，其实最近的一个美股科技股继续上攻，主要就是资金轮动所造成的影响。那台湾的科技股表现相对弱势，其实也不是基本面的因素，而是来自于说盘面的重心。短线上来说的话，是聚焦在传统产业当中的航运类股跟呃。钢铁类股所以相对起来的话，就稀释了它的一个呃涨的动能。那、呃、接下来来说的话，如果美股的一个涨幅能延续那电子股随着七月中旬之后呃，大型美国电子股要公布呃财报的状况之下的话，是有机会再让盘面重心重新转回到、呃电子股身上，那假设如此的话，其实对於台股继续进一步攻高就更有利。嗯，毕竟电子股的的值重还是最重的一块
0: 。OK 哈，所以呢，呃、美股达人黄玉婷帮我们带了一丝希望、哦、希望在七月呢，美国的呃财报公布之后，还有进入传统的电子旺季第三季之后呢，在接下来电子股可以有非常棒的好表现。那我们接下来要来看到的是有关于这个美股新焦点的部分。首先，第一则新闻要先来看到的是一则新闻是。房屋的供给呢短缺，拉动了美国四月的房价指数哦，年增百分之十四点六，这是创下了超过三十年来最大的涨幅。还有呢，下一则新闻要来看到的是，美股呢屡屡创新高，光是上半年哦，涨幅就超过了百分之十了。但是呢，分析师还是关注在下半年有两大风险要特别提醒。新闻当中有提到了通膨是否会持久升温，还有。联准会将会讨论有关于缩减购债计划，这两件事情呢是市场最关注的两大风险事件。那就这两个新闻，我们请 Berry 哥来跟大家来做个分享
1: 。其实就呃，房价继续高涨的事情，基本上这是个事实啊。嗯、那但是呢，现在
0: 看到上一张投影片的部分，市场会
1: 担心说这是会不会重演金融海啸、嗯？嗯、因为金融海啸。当初背后的一个因素就是房市过热之后，房市崩溃造成的次贷危机，次贷危机在引发金融海啸。那呃，所幸到现在为止，其实我们看到的是实时的基本面需求，再加上说供给短缺所造成的一个房价拉升，而不是因为过度扩张杠杆啊，就是民众没有去扩大它的一个举债大幅的举债规模去去疯狂的炒房价所以这种情况之下的话，其实是可以去至少在呃。房市泡沫引发金融泡沫这样的一个关联来看的话，目前来说啊是不存在的，所以基本上它是一个还算健康的一个需求跟供给不相配所造成的一个现象。那至于就美股来看的话，上半年已经即将封关即将收官了，其实基本上当然中间有所波折，但。呃，整个大盘来说的话、呃，影片
0: 的部分是这个美股旅程新高
1: ，S M P 五百大概就是上涨了将近十五个 percent， 那其实表现是相当的亮眼。呃，整体来说的话，当然下半年的一些风险事件会逐渐的浮到台面、啊，例如像是通膨的因素会不会继续的升高、啊，或者是联准会的讨讨论缩表。但我觉得，即使联准会在、呃、今年下半年更聚焦在所谓的缩减购债规模这一部分，那市场会逐渐的去适应它。啊，那主要因素还是在于说，其实我们可以看到，最近在呃前次的利率会议之后，有很多的官员都出来讲话了。那当然是有人看多，有人看空，或是有人是鸽派，有人鹰派。但大方向来说的话，还是不断传递一个讯息。那第一个，美国基本面是好的；第二个，通膨啊，的确现况是高，但接下来有机会去呃向下修正到一个比较中性的价一个状态，但可能不会回到呃。这一波疫情之前这么低的一个状况，但大方向来看的话，应该最高峰有机会在未来一两个月哦开始慢慢过去，嗯，所以呃通膨的压力会开始淡化。第二个来说的话，就是呃购债规模讨论，其实联准会也从上一次二零一三年的时候学到了很多的经验了，很多经验值，所以他们会透过联准的官员不断跟市场去做沟通，让市场去。逐渐的去 price in， 逐渐去让金融市场去、呃、反映这件事情，而不会说到当到最后要呃发布的这个消息的时候，造成金融市场更大的冲击、哦、所以呃这两个的确是个风险因素，但呃我相信市场也在消化当中，因为毕竟这不是一天两天的的讯息啦、啊。炒通膨已经炒了大半年了、啊那缩点 Q V 的话，事实上也应该会在预期当中
0: 。OK， 好，这是呢美股达人带来的美股焦点的部分。接下来来看到我们今天的专题了，要来告诉大家了，七月的美股到底是会涨还是跌呢？胜负的三个关键是什么？会不会影响到台股？我们先稍微休息一下，等我回来的时候请教黄玉婷。请上网搜寻股市热炒店。最近美股指数屡创新高，让台湾的投资人好开心，因为希望呢，台股也可以跟着美股一样有很亮眼的成绩啊、哦。来看到今天美股达人黄义庭带来的主题，哎呀，七月份的美股到底是会涨还是会跌呢？胜负的三个关键是什么？赶快让我们台湾的投资朋友先来事先跟着做布局。有请我们的美股达人黄义庭
1: 。那我们先呃，帮大家回顾一下，就六月十六号的联合利率决策会议，这其实是。呃，决定短期信心的一个最重要的因素。嗯，啊、那呃，哎、这边
0: 我要先插嘴一下，要赞美一下我们的美股达人，因为那一天我们在讲有关于六月十六号联准会的利率决策会议的时候，我们录的时候啊，它是凌晨才会公布。那时候我们节目当中呢，其实就有点透露出应该会是一个鹰派的讯息。是是是。是是<笑>但是但是你知道吗？这种事情也像。那个大乐透要开奖，你总是要等到开奖那一刻才会知道，所以呢，一定要帮我们的美股达人多多的鼓掌一下，好不好？下面朋友呢，帮我们按赞，然后送上爱心啊、哦，因为呢，真的很厉害，美股达人预测得很准。那那一天的利率决策会议，我们请 Barry 哥来帮我们做一下回顾跟摘要。其实
1: 就做一个很快速的回顾，那毕竟已经是呃发布一段时间了。<好是 S 2> 那重点第一个呃就是利率决利利率。政策并没有改变，就是维持零到零点二五的目标区间跟 Q E 的规模其实是不变的。第二个来说的话，它有上调两个东西，哦，上调了呃隔夜逆回购利率跟超额准备金率。是。那呃，当然市场有些人会解读成这是做未来的一个回收资金的准备，但呃，其实这部分啊，特别是在上调隔夜逆回购利率这一块、啊，那其实就我的解读来说啊，是因为市场的腐烂的资金太多了。嗯。那呃，在发布呃利率决议会。的结论之前，其实呃连续大概有两周的时间，都有非常巨额的呃金额透过逆回购去回流到呃联联储会的体系当中。那上调之后，其实更大，每天大概就是七千亿美金到八千亿美金，甚至更高一个水准。那显示说，之前放出这么多的一个呃超额的资金之后，现在有回收的一个必要性存在。那呃，基本上就是反映了一个呃，短线上呃市场充斥太多钱的一个结果了。其实，呃，是不是会影响到后续联储会的一个的决策或者政策，其实还有待讨论。但大方向而言的话，联储会已经开始在做一些呃调整货币政策的一个暗示
0: 。OK， 好。呃
1: ，就经济层面来说的话。呃，预期经济增长率七个非常高。明年还有三点三个那、呃、今年的失业率到年底呢，可以到四点五个其实四点五大致上就是开始接近充分就业。明年底到三点八，啊、照长期的经验来看，这其实就已经达到充分就业的目标、啊。呃，大方向来看的话，还是美国经济的确是非常亮眼。那通膨部分的话呢，是有上调，三月份的预期是二点四，这次、呃、直接上调一个百分到三点四。核心的部分的话是二点二上到三个百分啊，所以短期至少在今年，应该我们都还是会充斥在一个通膨的环境当中但呃，长远来看的话，其实就呃发布这个呃结论之后，其实整体的一个金融市场的。反应，待会再跟大家报告。那后续还有几点？第一个、呃，就是针对 Q E 的部分啊，这一次联储会主席说，会中有拿出来做讨论，但就只是讨论而已， talking about talking about。但、呃、下一次会议有可能会针对实质性的进程去做一个判断跟结论、啊。所以下一次，也就是七月底这一次，呃，会是相当关键、啊。那点阵图的部分，其实是市场最关心的一块、啊。那点阵图部分呢？十三位官员认为说，二零二三年底之前至少升息一次。上一次是七位，所以更多的联准官员认为，呃，二零二三年底之前就会升息，呃，至少一次。那十一位官员认为是呃，二零二三年底之前至少升息两次。是那有七位官员认为明年底之前就会升息。那前一次是四次，但是就利率市场的反应来说的话，其实利率期货的市场。比这个预期来得更激进、哦，更激进，也就是说，市场有已经开始去预期内容会会提早成型哦。当然，对大的一个呃资产类别，例如像是美股美债，其实并没有出现一个致命性的冲击。那下张图给大家看一下，就是在决策会议之后，就是这框框框起的部分呢，其实就是一个呃。值得大家做讨论的哦，第一个来紫色这条线呢，是美国两年期公债殖率，还是维持在继续哦向上攀高，当然有波折，但大方向来说，还是维持哦继续往上走阳的一个趋势。是啊，那这反映的是市场开始去。反应或是开始 price in 哦、呃、定价，所以联准会可能会去做呃提早升息的动作出现，但是就长期利率部分的话，嗯、不升反降啊。呃嗯、当天公布之后有到一点七一点六，嗯、但是现在大概是一点四八到一点四九。
0: 讲的是十年期公债殖利率那个，就今年三月的时候被讨论最多的地方。哦、7, 那
1: 现在大概一点四八，那为什么呢？反而会下来呢？其实是、呃、市场的预期或市场的判断是联准会。呃，将会针对通膨，呃，去提早去做干预市场的动作，啊、呃，去压第一压抑长期通膨，所以反而长债利率是往下走低，那或是至少持平、呃、但短债利率呢，因为反反映联储会可能的一个货币政策调整而出现攀高的一个现象，嗯、那反映在股市也出现一个两相。呃，两相、呃、两样情啦啊，当然就是道琼跟纳斯达克其实这段时间都是普遍是走高的，但可以看得出来，就是道琼创新呃道琼没有创新高，但纳斯达克创新高，显示说资金的水哦、呃、风向又开始出现转变，也就是说呃，偿债值率走低的话，其实对于科技股、对于成长股是相对有利，但因为哦、呃、担心联人会。提早反应或是过度反应，对长期经济或是通膨造成压力，所以循环性股票的涨幅在过去这一个多礼拜是相对落后。OK。
0: 好、啊、下一张呢，我们要来看到的是，呃，今年以来美股的投资风格有速度的转变，在变什么呢？好，我们看到的一边呢，是其实是 b e r r y 哥之前就有跟我们讲过的价值股跟成长股的部分。那有请 b e r r y 哥。
1: 那可以看得出来，其实今年成长股在今年的二三月跟四五月的时候，分别下跌了两波。那价值股部分的话，呃，因为呃成长股下跌之后，资金就转进到了价值股类股，所以在五月之前呢，就是一路走高，但进入六月之后，我、呃、就出现一次的回档。啊、呃，当然，不管它怎么去做转换呢，其实这两个类股族群或者这两个。呃，性质的股票今年表现都很好，哦、其实反映来说，美股今年的表现的确是非常亮眼。即使当中有风格有转变，但从呃过去半年来说，哈，也都累积了至少十六个的一个涨幅、哦，所以其实大方向来看，美股还是呈现一个多头的一个架构，这是毋庸置疑的。那当然，短线上，啊、哦，因为随着联准会的一个态度，或是市场的一些风向球的改变，会有呃价值或是呃成长，哦、呃，孰轻孰重的一个转换，但。嗯呃、大方向来说的话了啊，竟基本面无虞、啊、所以短线上的一个呃资金的轮动其实不影响、啊、其实整个多头的架构
0: 。OK 哈接下来呢就是我们观察的重点了。今天美股达人要来告诉我们，七月份呢美股观察重点有哪几个地方呢
1: ？其实就经验来说的话，七八月老实讲，呃。美股表现都是趋于平淡啊、哦，那不见得会大跌哦，但大涨的可能性也相对比较低啊。你是说
0: 根据过去历史的资料过去历
1: 史的经验哦，哦、<okay S 1> 是这样。哦，<好 S 1> 那、呃、原因很简单、啊、其实就是七八月，其实传统来说就是美国的美国民众的长假的长价的一个。呃，期间啊，所以通常市场的交投会非常的清淡，大家、嗯嗯哦、都跑出去玩跑去度假，呃、跑去玩、哦哦。所以相对起来，哦、呃，没有什么大消息发生的话，其实市场呃呃波动性是相对比较低的。嗯、但七月份还是有几个重点跟大家讨论、呃。第一个来说的话，呃，即将在本周五就要公布六月份的就业报告。<是>那四五月的就业报告，老实说是不如预期。但是在现在的环境当中的话，坏消息是好消息，嗯，也就是说，如果这一次六月份公布的就业报非常好，或者其他的经济数据非常亮眼的话，反而市场。会担心，会担心联准会提早做动作，所以反而对市场不利。所以基本上好消息反而是坏消息。
0: 所以如果出来就业报告或者是各项经济指标，哎不太好的话，那代表说政府还不会那么快的升息的意思
1: 。所以联准会还不会这么快去做回收资金动作，那反而市场会觉得比较宽心哦。那这是其实是一个蛮吊诡的状态了，但是其实在。呃，现在的投资氛围来说的话，是的确有可能发生这个状况。哦，第二个就是拜登的基础建设最终的通过规模，那已经从二点二兆下修到一点二兆，事实上已经砍掉一兆美金了啦。嗯。哦，那呃，老实说，哦，其实
0: 这一点二兆是要多久花？是。这一点
1: 二兆呢，其实呃，它有两个方案，一个是五年跟八年，那总规模不一样，如果是八年花完的话，是一点二兆；如果是五年花完的话，大概九千多亿美元。OK，、嗯、所以也就是说，跟原先非常宏大的二点二兆美元比起来的话，都小得非常多。是、啊、特别像、呃、例如像是电动车基础建设还是有在里面，啊嗯、但是较原先拜登所提出的的规模，大概少掉一千六百亿。哎、
0: 欸，可是这样电动车有通过对台股是件好事吗？
1: 那呃，当然了，这个规模缩的非常多了，<笑>是是、哦，而且这这里面是不包含，就是针对电动车的购买补贴、哦、那它是一个电动车环境的基础建设，也就是说会广设充电桩哦，广设呃电网、哦、去去让这个、这个环境更适宜呃电动车。但是这一次的。嗯呃，两党妥协之后的方案，并不包含购买电动车的补贴 <Okay. S 2>、哦。那所以这需需要去后续观察。那目前预计应该是八月才会通过。哦、所以、呃、接下来这段时间的话，相关的讯息还是会、呃、不断的传出、哦。某某的参议员、哦、可能会有一些其他意见。呃、那毕竟、呃、在两党来说他在参议院。在参议院部分的话，民主党只是些微弱的领先一票啊，也就是说，民主党不能有人跑票啊。同时，最好还是能拉拢一些共和党的支持，所以还是有一些的不确定因素存在。啊，那最后其实我觉得，但我觉得
0: b e r r y 跟人很好哎，他居然下了一个结论，只要能通过就是好事，我们还是要鼓励一下了哈。
1: 只要能通过就是好事的意思是说，市场少了一个不确定因素啊。那其实市场担心的事情。最担心的事就是不确定的事情<是>。那不管好或坏，只要是尘埃落地，哦、呃，就不是坏事。
0: 好，哦、最后一项
1: 。那呃，最后一项其实是我觉得是最关键的。哎、欸哦，那这是第二季的季报，哦，即将在月中之后呢公布。嗯、那第一季的季报是非常亮眼，第一季较去年同期呢是成长了 5, 大概五十四个 percent。嗯、那预估哦。第二季会较去年同期成长超过六十，接近六十五 percent， 其实还是一个非常强劲的一个成长、成长的表现。那主要是低息效应了、啊，低息效应造成的影响之外呢，其实呃，经济陆续解封之后，其实对美国的美国的企业的营运状态也是有很明显的改善。那、呃、重点除了说缴出来数字之外，但其实我觉得缴出来数字。也许没有这么强的激励效果，因为我们看到说过去一段时间，分析师们都不断的上修对于第二季季报的预估值，所以，有好消息已经都充分反映了。重点是说在发布，呃，这个财报的时候，这些 CEO 这些呃财务长怎么看待接下来半年一年的一个营运状况，这才是重点。那毕竟在第一次应该说第一季公布财报的时候，很多很多的企业都不断的提到啊，成本上升，也就是通膨所带来的可能的负面冲击。那现在我们就要观察，说这个通膨的因素还是不是企业们关心的重点啊，或者是说还有其他的？呃，值得被关心的重点，例如说调高七月税，或是全球统一税制可能的一个影响，或是可能的一些影响哦，这都会是市场关心的焦点所以，反而到七月下半旬的时候，随着财报的公布哦，随着营运展望的出炉市场可能会出现比较。震荡的走势啊，这会可以被可被预期的
0: 。哎、非常的期待，要到时候请 Berry 哥呢来帮我们带来哦。因为上次呢 ，Berry 哥在节目当中讲到有关于美国的超级财报周那一集呢，是我们股市炒店频道影片的前五名哎，我记得是第三名啦，<是 S 1> <笑>我有点忘记了。意思是代表什么？大家的关系对，<对对 S 2> <对 S 1> 大家都很关心，而且大家都想要知道。所以呢，请敬请期待我们每个礼拜三的美股单元哦！因为呢，到时候再请 Berry 哥好好的来告诉我们，第二季的财报出来到底结果是如何？那接下来呢？我们先来看到的是现在就已经先知道的，哇！我们先讲到的是木材的价格奇幻走势，怎么会突然讲到木材呢？那
1: 其实这个部分跟一开始我们所提到的新闻当中的房价有很大的因素的影响了，就是说，呃。美国，大家如果有去过美国的话，会发现说他们很多人都是住平房嘛，嗯，啊，在郊区，特别郊区都是住那种两层楼的平房为主，那其实都是木造的，嗯，那今年呢就发生一个很。奇特的一个循环啦，也就是说，房屋的需求很强哦，但是木材的供给其实相对有限啊、哦。那啊一开始开工量房屋的开工量很大啊、哦，所以造成的需求很强，但是供给有限状况之下呢，造成哦木头价格哦木材价格哦大幅的上扬。嗯，但呃从相对低点，就去年中的相对低点哦到。大概五百多块，一路冲到一千六以上、哦。但不过五月份之后呢，这个价格腰斩，一千六砍回了八百。因素，这个因素在于说，哦，看到了、哦、木材价格涨了那么多之后呢，其实很多建商不盖房子了，哦，暂时就不盖了。哦，太
0: 贵了啦，盖一个房子太贵了，建材也太贵，买不起。
1: 对，虽然说其实买房的需求还是存在、哦，但是呃。建商就会考量说，哦，现在的材料成本太贵，所以就暂不时不盖，所以开工量在过去两个月、哦，甚至新屋的成交量在过去两个月都有所下滑，但不是小需求的消失，而是在于说价格真的太贵、哦、它的呃造价成本真的太贵了，所以造成新屋的供给、哦、下滑，但同在此同时呢，也造成了就是木材的需求。突然间就就不见，所以它从高点就马上摔到一半。那下面这张图呢，其实就是木材呃 ETF， 其实是木材股的 ETF， 其实也可以看到这些五六月份之后也出现很大的一波回档啊。那现在大概就是跌破月线、哦、大在寻找季线支撑那一个状况。所以告诉我们说，其实今年呃很多的投资题材都来自于涨价题材，嗯，但我们也要提防，这涨价不能涨太过。哦、啊，涨太过之后呢，怕没有人买，啊、没有人买之后价格就回来，价<笑>格回来之后呢，就影响到个股的表现、啊。所以这只是一个呃，当做范例也好，或是当做、呃、一个给大家提醒了，就是说大家在看所谓涨价题材的时候，是、啊、当然会、呃、短线上会有呃、啊、激股价的效果，但是实质上我们还是要去观察一段时间，看看终端的需求会不会因为、啊、短短短线的。涨价幅度太大、哦、造成对相需求的消失或者停滞，那这需要去提防。
0: Okay. 好，哎，这太棒了。下一个呢，我们看到的是呢，用油的旺季即将来了。这当然指的是北半球啦，因为南半球就不一样了。<是>北半球的五月到九月其实是用油的旺季哦。那现在油价的走势是强劲的，怎么说呢？有请 b a r r y 哥。
1: 那油价其实从去年一度是很惨烈的啊，一度是出现负的交割价格、嗯、哦。那现在来说它就又涨回了七十二三块。那当然呢。这两天有一些波动，但是还是在七十三块附近游走，其实是非常非常强的一个油价表现。那主要反应的,的一件事呢，其实是需求非常强。嗯、那以美国为例，因为美国毕竟还是全球前两大的一个原油消耗国嘛。嗯、那美国这几周所公布的原油库存下降的幅度，其实都高于预期，也就是说用油的速度很快。嗯、甚至呢，他们最大的原油的呃产呃。呃仓储中心啊，库芯一度是有空巢状态，就是所有的库存都用光光了。那、呃、很大的一个因素还是在于说，美国即将要呃经济大解放，那甚至、呃、希望七月四号能够做更全面的一个经济解封的工作。<是>那我们也看到说，各州呃陆续解封之后呢，一些旅游知名旅游景点都出现呃。人爆棚的一个状况，对，然后再加上说七八月传统就是美国的一个出游旺季，然所以开车出游的需求会非常非常的强劲，这也也会带动整个用油需求的一个一个进一步的提升啊，所以油价也许呃呃未来这几天会传出消息，就是 OPEC 可能会针对油价的呃应该说的国际原油的一个生产可能会有增产动作，但应该这增产的幅度不会比。需求增加幅度来得大，所以基本上油价应该还是相对有升、呃。在此同时呢，也会对能源价格出现、呃、相当的支撑。可以看到说，这是全球能源的 ETF。好，那为什么选、哦、全球能源呢？其实是因为呃大、嗯，大、嗯嗯。这是我
0: 们今天节目中最后压轴要分享给大家这个全球能源的 ETF。哦，是，
1: 那主要的因素还是在于说，呃，其实能源商不是只有美国有能源商了，很多大型的能源商也挂在欧陆，或是或是在英国，而、呃、正在英国，例如像 BP 就在英国，好，所以呃，基本上呃，看能源这个市场，其实如果只局限在美国的话，会有点太呃太狭隘，所以我们会建议投资人看能源市场。投资的话，可以由全球角度来看。那在埃克的话，其实挂在美股当中了。那呃，可以看到说今年以来它的表现非常强劲。那短线上哦，随着油价呃攻高之后呢，有出现高档震荡的一个状况。那大方向来说还是呃利手在短期的。季线之短线的季线呃季线越线之上，那同一时间呢，其实用油高峰即将到来了，那再加上说第二季呃的一个能源股的一个呃成长的预期是非常的亮眼、哦、所以基本上如果有回档的话啊，其实是可以去做留意的。那大方向来说啊，当然前面所提到七月份也许交投不会太热落，但整体来说的话，其实美股基本面还是非常的强，但联储会即使会做。呃，货币政的调整，期呃应该也是会充分沟通之后做比较缓和性的调整，不会是非常猛烈的去回流资金所以基本上，呃，美股应该还是会相对有升。短线上，七八月在交投比较清淡的时候，万一有个风吹草动造成股市的下跌，应该是可以去做。增加部位或是一个调整部位甚至是做反向加码的一个不错的机会点。
0: 嗯，好，哎、欸，其实今天节目最重要的就是这两分钟 ，Berry 哥提醒了，希望大家有听到咯。如果你喜欢我们股市的炒店的话呢，喜欢今天黄义婷美股达人带来的内容，请大家呢可以订阅我们股市的炒店的频道，请帮我们订阅、按赞以及分享跟开启小铃铛。有任何的问题呢，都可以在我们的留言区留言，请教我们的美股达人黄义婷，我们超级。期待、哦、下一次超级财报周第二季的到来。我们在今天节目当中也非常谢谢 Berry 哥，谢谢，拜謝謝,谢
1: 谢大家，拜拜。